0: Det kommer fortfarande tryckas mycket mindre Ether än vad Federal Reserve trycker dollar. Så att det här är fortfarande mycket mer scarce. Men vi hittar inte på sådana här liksom, fantasier om magiska tal och begränsad mängd när vi inte vet än hur systemet kommer att funka. Uh, och jag, jag tror att de flesta bitcoiners alltså, vill inte prata om det här ens en gång liksom, så pass känsligt som det är.
1: Då är vi tillbaka med en vecka där vi fördjupar oss i Ethereum med Erik Wall som förvaltar Nordens enda och första och enda kryptofon. Välkommen tillbaka Erik. Hej,
2: tack. Och du lyssnar på Outsiders med Syding och Svan. Och det är jag som är Syding.
1: Jag som Anna och Micke är ofantligt trött på att jag aldrig presenterar mig själv i ena här podcasten så jag slutat göra det med fint.
2: Vi kanske kan få vår eminente ljudredigerare och effektman Alexander-Martin att vända på presentationen. <laughs>
1: Nej. Idag, förra veckan så pratade vi ju ganska mycket om Ethereum som plattform och idag ska vi prata lite mer om värdering och potential i Ether som valuta. Så jag tänkte Erik, vi hoppar rakt in eh, mm. och pratar lite om hur utvecklingen av Ethers roll som pengar har sett
0: ut. Mm. Ja, eh, superintressant, visst.
1: För, från början så var ju tanken att Ether skulle fungera mer som en olja i det här maskineriet men den utvecklingen har ju förändrats lite och nu går det lite mer åt att Ether potentiellt skulle kunna konkurrera med bitcoin om att vara det digitala guldet någon gång i framtiden. Vill, vill du berätta lite hur, hur det har ut från början och var vi befinner oss nu?
0: Ja det är ju lite grann politiskt när man pratar om vem ska egentligen ha rätten att skapa de nya digitala pengarna om vi nu skulle, om vi skulle sluta använda dollar och svenska kronor och vi tänker att bitcoin det är ett bättre sätt att skapa ett monetärt system på för där så kan man gemensamt begränsa antalet bitcoins som finns. Vi vet ju att centralbankerna sitter och pumpar ut pengar och har du haft liksom råd med att köpa en frisörsalongsbesök för 50 år sedan då så har du knappt råd att köpa ett tuggummi för de pengarna eh, idag. Eh, så att eh, målet med digitala tillgångar, kryptovalutor- är ju att man ska skapa en begränsad, en knapp resurs. Men hur ska man få folk att vilja använda den här? Eh, hur, hur ska man få folk att acceptera en sån här ny digital tillgång som pengar? Ja, det måste, vara liksom, det måste kännas fair. Man måste kunna komma in i det här systemet och känna att man har- eh, en, en, en möjlighet att göra anspråk på de digitala tillgångarna som finns- som är rättvist på något sätt. Och i bitcoin har man gjort det här med mining- som helst eh, i hela världen kan vara med och bryta fram de här nya bitcoins och det, det fanns inte någon från början som satt på en stor andel av alla bitcoins. Ethereum har ju inte lanserat på eh, samma sätt. Eh, Ethereum så hade man ju eh, för att ha råd att utveckla den här plattformen så, ha, så skapade man en massa Ethereum från början som man sen sålde i en så kallad ICO eh, vilket innebar att eh, en stor bit av kakan av alla Ether gick till de ursprungliga personerna som var med och puttade in pengar för att eh, sponsra projektets lansering. Och då kan man fråga sig okej, okay, eh, om, vi, om, vi om vi ska sätta några procent på det här så var det av de initiala Ethereum som, som släpptes så var det 70% av alla Ethereum som fanns redan från början och gick ut till de här som deltog i ICO och grundarna. Eh, det är en stor del av alla pengar som, eh, världen ska, som världen ska ha som ska gå till de här ursprungliga grundarna liksom, av systemet.
2: Så vad som hände här egentligen var att de här personerna som var ändå, de måste ha haft hygligt mycket pengar. De, de sa, okej okay, vi tar 70% av, av etern och så lägger vi in pengar för att köpa servrar och kodar timmar och bygger det här systemet. Och sen lite turligt så blev systemet så pass mycket värt att de i sin tur sedan kunde sälja eterna till fiatvalutor dyrare än vad de själv egentligen hade lagt in i pengar i form av servrar och kodar timmar.
0: Ja då, de har ju tjänat jättemycket pengar, de som var med och grundade Ethereum. Men man får komma ihåg att det är ju, alla, alla de här 70% som jag pratar om gick ju inte till eh, Ethereum-grunderna eh, utan eh, när, jag, när jag menar att de fanns från början, det var ju att man, man sålde ju ut, man hade en ICO och så sa man att eh, okej, okay, ni som eh, skickar bitcoins till oss, det var bitcoins som man gjorde den här ICO med, ni som skickar bitcoin till oss, ni får också vara med och dela av de här 70% %en. så att 13% eh, nu vet jag inte om, det exakt, om jag har exakt rätt siffra, men 13% höll eh, grundarna av Ethereum eh, för sig själva. Och eh, de här andra eh, 57 procenten gick till de människorna som var med och deltog i den här initiala ICO. Eh, men, men det här är inte de enda eth Ethereum som finns utan det, sen, sen dess så har det ju tryckts fler Ether så att det är ju det är fortfarande en väldigt stor del av kakan den, den här initiala fördelningen har dock späds ut sen dess. Men fortfarande så är det så att Bitcoiners ser snett på Ethereum för att man menar att ja, men ni skulle lansera en världsvaluta och ni gjorde så stor anspråk på den totala pengamängden i systemet från början och fördelade ut dem till människor redan i början av systemet.
2: Jag tycker att det nästan är lite märkligt att överhuvudtaget kommer in fiatpengar eller människor utifrån som egentligen inte är intresserade av de här systemen. Så att liksom, varför blir det ens en koppling mellan dollar och Ether? Från början så är det så att de som är intresserade av att bygga det här systemet de får, de får tillgång till Ether, de kan köpa Ether med Bitcoin och sen kan de använda etheren för att köra sin kod, sin DeFi-kod i systemet. Men, men varför kommer in folk utifrån och vill liksom göra av med dollar för att komma in och köra kod i systemet om man ändå inte trodde på det från början? Jag tänker att det borde kunna vara ett slutet system med bara Ether och Ethereum och, och DeFi-kod.
0: Ja, både ja och nej. Men sen, man måste ju också när man kör Ethereum-plattformen så finns det ett begränsat antal transaktioner som kan processeras per tidsenhet. Och eh, hur det fungerar är att eh, när du vill stoppa in det transaktion, då så får du buda. Eh, och du, budar i, eh, du, 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 du lägger en transaktionsavgift på, dina, på din transaktion i uttryck i, ETH, i Ether. Men den ställs ju liksom i... Då, då så tittar ju miners på den här transaktionen och ser okay, hur mycket har du betalat? Och så väljer de en, personerna som betalar mest. Och de räknar ju sin in, alltså miners räknar ju på sina inkomster eh, i dollar. Och de har ju också utgifter i dollar. Så det blir liksom naturligt att börja räkna på det som, som riktiga pengar. Det blir, Ether blir liksom en proxy, alltså en mellan Liksom för den här eh, ekonomiska maskineriet. Eftersom
1: att, vi, eftersom att du än, ändå nämnde avgiftsstrukturen så tänker jag att vi kanske kan prata lite om avgiftsstrukturen och incitament. Hur fungerar avgiftsstrukturen i Ethereum? Eh,
0: den fungerar egentligen likadant som... Just nu så fungerar den likadant som eh, Bitcoin att eh, varje användare vill få in sin transaktion i den här världsdatorn och för att göra det så, eh, så lägger man en transaktionsavgift på sin transaktion och så är det de som, som betalar mest som kommer in i nästa block. Och eftersom att det finns eh, många personer som vill göra transaktioner. Som vill flytta sina Ether. Som vill göra trades. Och som vill syssla med arbitragehandel. Och allt annat som vi pratade om i det tidigare avsnittet. Så skapas det liksom en, en marknad för. Eh, det kallas the, the Market for Block Space. Alltså marknaden för att få delta i den här världsdatorn. Och det tar sig uttryck liksom som, ett, eh, som som en... Eh, förfrågan, alltså efterfrågan på Ether. Eh, det blir effekten liksom att det, det finns en efterfrågan på Ether för att folk är intresserade av att köra transaktioner inne inuti världsdatorn
2: Ethereum. Så jag har skrivit en kod och jag vill köra den där eh, och då, då betalar jag för det på något sätt.
0: Ja, precis.
2: Hur, hur gör jag i praktiken?
0: Eh, ja, du har en ethereum plombok och eh, den här ethereum plomboken är den som egentligen genererar den här koden som du vill lägga till och köra i världsdatorn i och så länge den är giltig så länge du bara flyttar tillgångar som du kan bevisa att du äger. Då så kommer nätverket acceptera den här transaktionen och så länge du har betalat en avgift som minersna tycker ser saftig och tjusig ut så kommer de plocka upp din transaktion och stoppa in den i, i världsstarten.
1: Om jag vill vara på andra sidan då om jag vill få betalt, om jag vill utföra transaktionen, hur gör jag då?
0: Um, förlåt, om um, du vill utföra transaktionen. Var, det var ju... alltså,
2: Anna vill vara den som får betalt för att släppa för... in dig
0: ja. Du vill vara med och mina helt enkelt ja det, det, hur det fungerar idag är ju att du då får du ha en väldigt snabb dator med grafikkort i. Kan man som, använda
1: sig av samma som för bitcoin? Funkar det med en antminer?
0: Ne, nej, tyvärr inte. Um, uh, utan i, uh, i, i bitcoin så har den här utvecklingen av sådana här, alltså, där har man tävlat så pass länge med varandra. Att, uh, alltså det har varit så mycket konkurrens om att uh, vara med och uh, uh, skapa de här blocken i, vi kanske ska förklara lite uh, förklara lite närmare där. Alltså, Ethereum är en blockkedja. Och uh, den här blockkedjan byggs ju av att man uh, tur om. Alltså olika personer i världen turas om att lägga till det senaste blocket med en mängd transaktioner i sig. Och eh, det här eh, att, lägga, att skapa sådana block, det finns ju eh, finansiella incit incitament där. För att dels så tjänar du alla människors transaktionsavgifter som de har pytsat in där för det här blocket. Och så tjänar du också på eh, både bitcoin idag eh, eh, emitterar ju nya enheter av både ethereum och eh, bitcoin. Och de här tjänar du också. Det som kallas för the block reward som, som eh, delas ut som belöning för för de människorna som gör det här. Så i bitcoin så finns det ju speciella maskiner- man har tävlat så pass länge med andra människor- om, det här, om de här block blockrewardsen- om de här belöningarna i systemet. Att det finns speciella eh, dunderdatorer- som bara utför specifika bitcoin-beräkningar. Och det finns gigantiska serverhallar- där som kallas för miner, eh, mining farms. Eh, Ethereum så har man inte... Där har man för det första med flit- försökt bygga eh, ett system- där det är svårare att bygga- eh, att bygga specialiserade chip för att mina- så att idag så är det fortfarande så att det är vanliga grafikkort som, alltså vanliga grafikkort funkar för att Äh, vinna det här äh, lotteriet av att få skapa det, nästa blocket i kedjan så du kan med din snabba dator med grafikkort fortfarande delta i Ethereum Mining så att om du har en gaming-dator så kan du mina Ether. Förmodligen så kommer du inte tjäna så pass bra på det för att det har fortfarande blivit så pass specialiserat att det är de, de absolut mest lämpade grafikkorten och den billigaste åtkomsten till ström som är de som har någon chans att, äh, att tjäna pengar på det.
1: Och hur lång tid tar det att eller att behandla kontrakt? egentligen? Hur lång tid tar det att göra en transaktion?
0: Eh, ja, I Ethereum idag så skapas det ett nytt block i blockkedjan ungefär var trettonde sekund. Eh, så att det är ungefär så lång tid din dator har på sig att eh, hitta det här blocket först och eh, skapa en block i, ett block i blockkedjan.
1: Nu ska vi inte hålla på att jämföra olika tillgångar men ska vi jämföra Ethereum och Bitcoin
0: lite? Ja, det kan vi göra. Vi kan börja med hur många det finns. Det finns ju det ska finnas totalt 21 miljoner bitcoins. Och där en hård gräns som från 2009 har varit där maximalt antal 21 miljoner enheter. Det gör det väldigt enkelt att förstå. När man köper bitcoin. Hur stor antal av den totala mängden får jag egentligen. Likadant fungerar det inte i Ethereum. Utan i Ethereum så finns det 110 miljoner är Ether idag. och Det är ingen som kan säga exakt ifall det kommer finnas 150 om 10 år eller 120 eller 200. Det är, eh, där har man en, en annan filosofi. Man menar att... Eh, man, för det första så, så menar eterianer idag att det här som Bitcoiners säger att det bara kommer finnas 21 miljoner i slutet av eh, när systemet eh, har rullat i 100 år. Det är en dröm. Menar man. Man, man säger att eh, systemet kan behöva... Eh, för att ett en liten inflationstakt. Ja, man, man kan behöva en liten inflationstakt i kryptovalutan för att den ska vara säker. för att Man måste ju skapa incitament för de här minersna att komma in och gräva och bygga på blockkedjan hela tiden. Och i bitcoin så vill man att det här ska gå över helt till att fungera på transaktionsavgifter. Men eh, marknaden för transaktionsavgifter den liksom, ibland så är det väldigt högt tryck på att göra bitcoin-transaktioner och då så är folk vilja betala eh, upp till 200 spänn för att få göra en bitcoin-transaktion. Det, det är liksom det absolut mest, liksom, när det är som mest tryck. Sen andra dagar när det är inte lika högt tryck, då så betalar folk liksom två kronor. Så den här blockråden, den, här, den här, de här ekonomiska incitamenten för att vara med och driva systemet, om det ska gå helt på transaktionsavgifter, det går upp och ner. Det är liksom den vol alltså marknaden för blockspace är volatil och det gör att säkerheten i systemet blir volatilt. Så Ethereum har en annan filosofi där man säger att, okej okay, vi bestämmer inte något fixerat antal, men vi ska lägga oss på en så låg nivå som möjligt men ändå ha en, en harmonisk säkerhet i systemet. Oh
1: det här att, att det var så från början hade väl lite att göra med som vi pratade om i förra avsnittet att Ether inte riktigt var tänkt i alla fall inte uttalat att konkurrera med Bitcoin som, som ett digitalt guld men, men så håller man på att ändrar egentligen politiken inom Ether för att bestämma sig för vad, vad det ska bli i framtiden egentligen och ett EIP som jag skickade till dig och frågade vad det egentligen var i 1559 där man pratade om att bränna Fee och vad det skulle kunna betyda för Ethers scarcity egentligen.
0: Ja oj nu, nu går du verkligen in här och totalnördar och svänger med superavancerade begrepp. Men vi kan ju, vi, vi, kan, vi kan unpacka det här lite grann. Anna pratar om någonting som heter EIP 1559. Det står för Ethereum Improvement Proposal. Det är alltså en bit av kod som man vill lägga till i liksom grundarkitekturen av Ethereum. Som ska förändra hur logiken i Ethereum-plattformen fungerar och eh, idén med den här EIPn, vad man vill åstadkomma med den det är att, där som jag pratade om tidigare att transaktionsavgifter är eh, supervolatila, man vill harmonisera det där eh, så att man vill, man vill skapa en basavgift som alla måste betala och den här förändras den här förändras liksom på ett harmoniskt sätt med efterfrågan och eh, tillgång på ett liksom, långsammare sätt så att man har liksom någon slags stabil eh, transaktionsavgift i, i systemet som
1: en, som en decentraliserad marknadskostnad
0: Ja precis det liksom, eh, lite mer typ centralstyrt på något sätt det är, inte helt, det är inte helt upp till marknaden vad de här transaktionsavgifterna blir men det som är intressant med den här EIPn det är att man bränner ju en del av transaktionsavgifterna där och det gör ju att en del Ethereum nu försvinner, alltså om, om den här EIPn går igenom, nu har den inte gjort det än det är ett, alltså ett, ett utvecklingsförslag om den här EIPn går igenom så kommer en del Ethereum att brännas i varje transaktion, vilket kommer att göra alltså öka scarcity, alltså minska antalet Ethereum som finns i plattformen. Men anledningen till att man kan hålla på och eh, tänka om den här avgiftsstrukturen i Ethereum på nya olika dynamiska sätt, det är att man har den här annorlunda filosofin. Man har inte ett begränsat Ethereum som ska eh, myntas. Eh, så att i och med att man har fler rattar att leka med så kan man göra sådana här grejer i Ethereum. I Bitcoin så hade man inte kunnat göra för att då hade man behövt bryta mot den här monetära eh, monetary policy och eh, ja, det hade förstört konceptet för att det hade varit mindre förutsägbart då i Bitcoin.
2: Det låter som att Ethereum Community, den är liksom lite mer både mysig och pragmatisk, där man tar hänsyn till hur ska man få ihop det här liksom, över tid, och, och så anpassar man avgifter och systemets storlek och användning lite, med, lite central centraliserad touch mm. men ändå hela tiden ändå styrt av ett konsensus som är ute efter att bara få systemet att bli så, så stort och användbart som möjligt, och även om du då inte kan vara säker på att du köper en Ether idag, så det är det en 120 miljontedel för alltid så spelar inte det så himla stor roll för att om, om den här pragmatiska mysiga approachen gör att systemet blir tio gånger så stort som liksom antalet nya coins så kommer man ju ändå få en stor value som inte bara en stor value utan som också växer per enhet.
0: Nej, men det är, det är exakt så och det är um, um, det, det, man kan till och med, alltså ethereaner menar ju verkligen att uh, bitcoiners ljuger dels för sig själva och att de också ljuger för allmänheten när man säger att det bara kommer finnas 21 miljoner mynt. Det här är alltså extremt alltså att, att, att vå, om du kommer in och vågar kritisera den här 21 miljon gränsen i bitcoin och säger att den här är bara hypotetisk vi vet inte ifall systemet kommer vara säkert med 21 miljoner gräns. Om du börjar prata om sådana grejer, alltså då får hela konceptet med digitalt guld kollapsar ifall vi börjar uttrycka eh, osäkerhet kring den här eh, fixerade mängden. Så att bitcoiners vi vill, vi vill, de vill inte röra med tång i någon fråga som ens uttrycker någon osäkerhet för att det här systemet skulle kunna vara säkert i fortsättningen och det är det här som Ethereum nu utnyttjar till sin fördel och säger att ja ni, ni tänker låtsas om som att transaktionsavgifterna och allt det här är liksom system som kommer att funka och vara harmoniskt men vi, vi, vi gör inte så utan vi, vi kommer att se hur, hur systemet hur, hur stabilt det här systemet när det är uppe och rullar och så kommer vi justera utifrån behov och, och vi kommer fortfarande alltså en, 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 det kommer fortfarande tryckas mycket mindre Ether än vad Federal Reserve trycker dollar så att det här är fortfarande mycket mer scarce men vi hittar inte på sådana här liksom fantasier om magiska tal och begränsad mängd när vi inte vet än hur systemet kommer att funka eh, och jag, jag tror att de flesta bitcoiners alltså, vill inte prata om det här ens en gång liksom, så pass känsligt som det är
2: Innan vi går vidare så vill vi tacka vår partner Fontobel.
1: Och Fontobel har ju alltså varit med i Outsiders i princip sen start. Och vi är faktiskt väldigt glada att de vill fortsätta jobba med oss. Och de är alltså en Swedish bank som startades 1936. Så det är med andra ord en trygg bank att luta sig mot.
2: Eftersom vi kommer att prata om Ethereum idag så vill vi såklart lyfta deras tracker-certifikat mot kryptovalutor. De har både Ether och Bitcoin men även Ripple och Litecoin. Och för den som söker en diversifierad exponering mot kryptovalutor så kan man investera i deras Tracker-certifikat med fem olika kryptovalutor i portföljen och inklusive då bland annat Bitcoin och Ether.
1: Fontobels produkter går att handla via både Nordnet och Avanza så det är lätt tillgängligt och om du faktiskt är intresserad av att veta mer och veta vilka tillgångar de har som underliggande för det finns ett helt gäng av dem så kan du hitta det och mycket mer och artiklar som hör till på certificates.fontobel.com
2: Fördelen med att handla kryptovalutor via trackercertifikat är flera, inte minst på grund av att det är smidigt att samla alla innehav på ett konto.
1: Kom dock ihåg att det är en volatil marknad och att alla investeringar är förknippade med risk så gör din egen analys innan du bestämmer dig för att köpa eller sälja finansiella instrument. Tack från Tobel! Tack från Tobel! Vi ska gå in lite mer på bitcoin på Ethereum faktiskt. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi kunde prata lite om... Hur ska man egentligen värdera en Ether idag?
0: Um, ja, där har det funnits... Uh teorier om att man, man tittar på den här, man, man, man ser det som ett okej, okay, men Ethereum är en världsdator och efterfrågan på Ethereum alltså på, förlåt på Ether, det kommer att avgöras av hur många vill köra eh, hur många vill stoppa in sina transaktioner och köra kontrakt inne i Ethereum-världsdatorn så då sitter man och räknar på det här att, ja, men om vi säger att det är hundra personer eh, per liksom, block eh, och de kan tänka sig betala så här mycket för att få in sin transaktion ja, då vet vi att efterfrågan på Ether kommer att se ut så här mycket. Men den värderingsmodellen som jag har hört den här värderingen har varit liksom florerat länge, men jag har aldrig sett någon som har kunnat eh, få den där modellen att funka för att problemet är att hur antalet transaktioner som Ethereum kan producera per sekund förändras hela tiden med den tekniska utvecklingen. Det kan vara så att vi kanske kommer kunna göra hundratusentals transaktioner per sekund i, i Ethereum eh, för ingen avgift alls. Eller så kanske det är bara hundra transaktioner och de kommer att ha en hög avgift. Alltså vi vet inte hur mycket, alltså hur den här plattformen kommer att funka i framtiden så att det går inte att idag göra någon slags värderingsmodell utifrån det här, ja men hur stor ser efterfrågan ut på att eh, eh, driva de här, alltså, alltså köra kontrakten och processera transaktioner så att den enda värderingsmodellen som jag tycker är rimlig att, eh, att använda, är en i alla fall värderingsmodell som är rimlig att använda sig av när man ska försöka förstå, förstå Ethereum Där man tänker på det precis likadant som bitcoin okej, okay, det här är ett digitalt alltså en digital scarce resurs, vi tänker att folk kommer att förvara sitt, sina, sina liksom store value eh, sitt, alltså, eh, sitt kapital som man vill att det ska bevaras över tid i Ethereum på samma sätt som Bitcoin. och Då, så man, då börjar man tänka på eh, okay, vad är börsvärdet av guld? Eh, och Då så kan man jämföra med börsvärdet av Ethereum och så, eller hur många mynt det finns i Ethereum. Räknar man på det där så, så typ tar antalet som finns idag så har man kommit upp till 80 000 dollar per Ether. Det låter astronomiskt högt. Men det är samma sak som med guld. Alltså ni vet ju inte alltså folk som köper guld vet ju inte exakt hur mycket guld det kommer att finnas uppgrepp men man vet att det kommer ligga på en ganska alltså inflationstakten kommer ganska ligga på en ganska låg nivå eh, och det gör ändå att eh, relativt till andra alltså allting har det finns inflation i alla typer av eh, alltså i bostäder, i guld i fiatvalutor, allting så finns det ju fler enheter som produceras så länge den är låg eh, så så, alltså, så länge man har en enhet som har en väldigt låg sån inflationstakt så är det ju rimligt att kunna tänka på det som en store value. Och då kommer man upp i sådana här värderingar som guld till exempel. Um, men det är inte, det är inte bara, det är inte bara eh, gulds market cap som man ska tänka på utan om man tänker att Ether verkligen skulle bli en form av pengar, då får man faktiskt börja titta på hur stor ser marknaden ut för alltså hur, vad är börsvärdet för valutor. Och det är ju mycket större än guld. Det är ju inte 9 eh, trillion som det är för guld utan där kommer vi upp i fyra gånger så mycket. Eh, om, vi, om vi ska titta på liksom, the narrow börsvärdet för narrow money så är det liksom 40, vad blir det, biljoner eh, dollar som, som, som det ligger på. Så att eh, det kan ju bli mycket mycket mer än så. Eh, sen så pratar ju kryptovalutaentusiaster också om att, eh, alltså anledningen till att, var, varför, är, varför är aktier så högt värderade idag? Varför är bostäder så högt värderade idag? Jo, det är för att vi, inte, vi kan inte förvara vårt kapital i pengar. Pengar tappar ju värde hela tiden. Så att vi kan inte, man kan inte sitta med liksom sin, sin miljon på sitt bankkonto, utan man måste gå och stoppa in i någonting annat. För att det trycks så mycket nya pengar hela tiden. Men om vi hade digitala alltså kryptovalutor som våra pengar istället och där så trycks det inte nya pengar i samma utsträckning längre då måste man inte gå och köpa liksom, bostäder för flera miljoner kronor. Man måste inte stoppa in allting i indexprodukter på aktiemarknaden. Så hur, mycket, hur stor alltså hur stor har värderingen kunnat bli egentligen av digitala, alltså av kryptovalutor om där verkligen sväller hela det här efterfrågan att bara Liksom få eh, bevara sitt kapital och få liksom, en avkastning på sitt kapital också. Jag tror att om man börjar tänka i de banorna, då kommer vi upp till eh, liksom 200 biljoner dollar. Alltså guld är 9 biljoner dollar och eh, hela store value-marknaden om vi tar in aktier och eh, eh, bostäder och sånt, då kommer vi upp liksom, eh, 20 gånger högre eller ännu mer egentligen. Eh, så att det, finns ju, det kan ju bli astronomiskt eh, högt värde på kryptovalutor.
1: Så potentialen eh, behöver vi väl kanske inte betona. Vi är ett För det har vi pratat om ganska många gånger innan. Både jag och, och Micke och du också när du har varit här tidigare. Men jag tänkte innan vi, egentligen som avslutande så ska vi gå tillbaka igen för att prata lite bitcoin och et tillsammans. Och vi har pratat lite om att det finns den här konflikten mellan etrianer och bitcoiners egentligen. Men vad, vad tror du egentligen i dynamiken mellan et och bitcoin det som gör att många känner att de måste välja antingen eller och var stor
0: Um, ja, jag har ju ett, ett tag varit av en av de personerna som menar att uh, det finns uh, en, liksom en symbios mellan Ethereum och Bitcoin och att Ethereum är en liksom, superintressant plattform för att driva det här finansiella systemet. Men måste det vara Ether som är liksom, the unit of account, alltså det som man köper saker och ting med Inuti, Ethereum? Um, det, det, vet jag, det vet jag inte fall. Det, det, det kommer att bli för att um, dels så kan du ha Bitcoin inuti i Ethereum. Alltså det finns det finns bitcoin tokens inuti i Ethereum som är hyfsat, hyfsat eh, säkra att, eh, att använda sig av och, och, och köpa saker med. Eh, sen så finns det ju dollar också. Så att du har liksom den mest. Du har liksom bitcoin som är den absolut mest rigida eh, decentraliserade kryptovalutan. Och så har du också dollar som är den minst volatila och den mest liksom välanvända formen av pengar. De här två liksom, bossarna ska Ethereum på något sätt försöka eh, konkurrera med. Eh, Dock så finns det ju en liten element i Ethereum som, som, är, som talar till Ethers fördel. Och det är att vill du, ha, vill du på riktigt ha censurresistenta dollar inuti Ethereum och censurresistenta bitcoins inuti Ethereum. Alltså vill du, ha, vill du, ha liksom, vill, vill du använda de här dollar sen och bitcoins i Ethereum på ett decentraliserat sätt. Då så kräver det att man säkrar upp dem med Ether. Det här blir kanske komplicerat för folk att förstå. Men eh, vill man ha decentraliserade tillgångar i Ether så skapar det ett, en efterfrågan på Ether också. Så att det går inte för Bitcoin att äta upp Ethers kaka. Det går inte för dollar att äta upp Ethers kaka. Om man inte eh, väljer att ta bort vissa av de här fördelarna som man får av eh, att ha de valutorna in i Ethereum eh, till att börja med.
2: Jag kommer på en sak om angående det här med 21 miljoner Bitcoin. Så, eh, kort fråga först. Hur många är försvunna? Vet man det?
0: Um, man räknar med att är ungefär 3 miljoner... 3 mellan 3 och 4 miljoner skulle kunna vara försvunna. Men jag tror att det är... Um att det är en överskattad siffra för att man har till exempel höftat och tänkt att ja men, så, antagligen så, liksom, så många av de här bitcoins som minades till, till en början liksom 2009-2010, vi vet liksom att det är hårddiskar som har försvunnit och bara liksom att kommunicera med, med människor i branschen så är det så många som pratar om att Åh, jag, hade, jag hade så många bitcoin men alla de är borta nu, eh, men, men nu senaste tiden och bara för egentligen några, några dagar sedan så såg vi att bitcoins från 2009 eh, alltså som minades 2009 och inte har rört en enda gång sen dess flyttades. Så att nu har de här liksom gamla bitcoins som många människor har trott egentligen har varit försvunna har rört på sig. Eh, så det är ju han,
2: du... är Russ Hanneman, som har gått runt i dampen och liksom letat upp ja, ja. gamla thumbdrives har hittat bitcoins.
0: Ja, så kan det vara. men Jag tror, att, jag tror att, det, att det kan vara så att vi har överskattat hur många som egentligen är som är försvunna. Så jag, skulle, jag skulle personligen tro att det är kanske är 2,5 miljoner bitcoins som är borta. Om vi räknar med att Satoshi också så att hans mynt också verkligen är borta.
2: Och sen fråga nummer två då, när, när du pratar om att eh, när alla är minade och man bara ska sköta säkerheten i systemet genom transaktionsavgifter så sa du att ja, men det, det kan eventuellt bli ett problem om det, inte, om det inte sker tillräckligt mycket transaktioner. Men om vi se, är ganska långt in i framtiden och ser att det här systemet har blivit ganska lyckat, då pratar vi inte om ett market cap på 150 miljarder dollar utan det kanske liksom är, ja, men, som säger, vi pratar om 10-100 gånger så stort och då behöver det kanske inte vara så många procent transaktioner för att priset på dem ska vara tillräckligt? Eller är det andelen av det totala som finns utestående som är problemet för att hålla säkerheten?
0: Det som gör att den här frågan är så komplex är att de här transaktionerna sker på olika lager inuti arkitekturen av systemet. Om allting sker på baslagret av systemet, alltså den här liksom blockkedjan Ethereum eh, ja, då går ju alla avgifterna till de här som ska säkra upp systemet. Men om vi tittar på hur olika skalbarhetsteknologier ser ut i Ethereum idag så finns det liksom aggregerare som sitter ett lager ovanpå och aggregerar ihop en massa transaktioner och de tar avgifter och de är inte med och skapar liksom säkerhet för baskedjan så att även ifall vi kanske kommer göra hundratusentals transaktioner så är det inte säkert på att alla de transaktionerna kommer att ligga och betala avgifter till, till, till miners så det kan fortfarande bli så att ifall du vill vara inne och liksom flytta runt Ethereum i den här monetära basen så det som skulle vara analogin till liksom The Federal Reserves balance sheet eller Riksbank Um, vill du flytta runt pengar där så kan det fortfarande vara så att då så får du betala mycket i, i, i avgift. Och det är de som ska gå till att säkra systemet. Så därför blir det jättesvårt att liksom säga egentligen. Alltså det är just därför som Ethereum har den här uh, minimum viable issuance. För att vi vet inte vart kommer transaktionerna ske på vilket lager i systemet. Och hur mycket avgifter kommer miners kunna suga upp och, och, och ha som incitament.
2: Mm, och, det, och det här gäller alltså också bitcoin. Så det spelar ingen roll hur stort det totala market cap på bitcoin blir- um det är ändå ett problem om man inte ger ut nya.
0: Ja, alltså det kan ju till och med bli så i bitcoin att de flesta transaktionerna sker liksom i tio centrala aktörers interna databaser och där flyttas jättemycket bitcoins runt. Och de bara liksom, det är egentligen bara så stor, stora gässar som settlar på bitcoin bitcoins baslager som ska betala de här avgifterna. Så att bitcoin har också det här problemet, vilket gör att ja, alltså ethereaner kanske har lite rätt i att alltså jag, jag det är alltså jag tycker det är så himla svårt för att vi det är för tidigt att börja röra runt idag och eh, eh, prata om eh, vilken inflationstakt som de här kryptovalutorna ska ligga på för att det som man försöker göra det som man försöker få in i folks huvuden överhuvudtaget med kryptovalutor det är att det är en begränsad det är det är förmodligen kanske en helt begränsad mängd alltså i optimist i case så är det en helt begränsad mängd i värsta fall så är det en liten liten inflation eh, men så fort man börjar prata om att det är en liten inflation, då så här, amen, är det en begränsad mängd eller är det, en, är det upp till, alltså är det ett frågetecken där? Och det, då så förstör man, alltså så här: man förstör, då kommer inte människor kunna knyta sig an till att det faktiskt finns digital scarcity i de här produkterna, och då förvirrar man människor. Så Bitcoin, vi vet ju om, alltså vi, alltså de mest insatta bitcoiners, vi vet om att det här med att transaktionsavgifterna ska betala för all säkerhetssystemet, att det är liksom en sanning med lite, kanske lite, 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 lite men det vill inte lämna den där lilla modifikationen för att då kollapsar liksom hela den här starka memen om att bitcoin är the most scarce resource in the world. Och vi vill inte vara där. Vi vill prata om det här på, på ett mer optimistiskt sätt i alla fall nu och lämna den här diskussionerna. För det här är ändå problem som vi pratar om som kommer komma komma liksom 50 år down the road. Det här är liksom inte någonting som påverkar människor idag. Liksom.
2: Om 50 år finns det inte ens IT. Men om jag sa att Ethereum är lät så här mysiga och pragmatiska så det här låter ju som österrikiska ekonomer och överste präster i någon rigid religion
0: Ja, vi har vi har, så, alltså, ja, vi har verkligen äh, byggt alltså, en sån kultur inom bitcoin och att det är verkligen ja, det är verkligen präster som går runt och äh, säger vem som alltså, så här, det här är, du uttrycker dig på ett syndigt sätt och du borde skämmas och gå hem liksom, och, <laughs> nej, men alltså, typ på den nivån har det blivit liksom alltså, för att det är, man måste knyta ihop den här Jag vet ju vem som
1: är bitcoin messias i alla fall jag missar inget att du kan gissa jag tycker det är det.
0: <skratt> <skratt>
2: jag vill i alla fall helst ta Ether de kommande tolv månaderna. Ops, ingen rekommendation.
1: Måste man välja det? Vi kan avsluta med det. Måste man välja det?
0: Alltså, jag tror att faktiskt jag tycker att Ether är lite undervärderat just nu. Just, alltså, jag tycker att eh, folk eh, har inte fullkomligt insett vad den här plattformen kommer att vara kapabel till att åstadkomma när alla de här olika... För att det som har varit Ethereums... Eh, Eh, liksom nackdel, där att man har haft massa galna researchprojekt och så har allting bara blommat ut till, en, till ett fiasko. Alltså man har pratat hur länge som helst om att ja, men vi kommer kunna skala det här systemet och sen när man tittar på vad Ethereum-plattformen verkligen har åstadkommit så har de inte åstadkommit mycket. Eh, och det har skapat liksom en eh, dämpad förhoppning och man tror att ah, Ethereum det är något galet researchprojekt, men jag som som eh, tycker mig i alla fall förstår mig på de här sakerna jag, jag uppfattar det som att det är under underbedömd eh, Idag. Nu har man verkligen kommit runt till slutet på många av de här researchprojekten och snart så kommer det komma väldigt positiva saker för Ethereum i de kommande månaderna. När man bevisar att det har inte bara varit spel för galleriet. Vi har faktiskt riktig research här. Vi kommer att kunna leverera på punkter där många inte tror att de skulle kunna göra det. Skalbarheten och integriteten, privacy och de här sakerna i Ethereum som många människor inte tror på kommer att finnas. Jag är personligen eftersom att jag liksom har de här grejerna natt och dag mer optimistisk än vad många andra är och därför tror jag också att priset är lägre än vad det förtjänar att vara.
1: Och med den extremt under bullish så har du lyssnat på
2: Tack Erik Wall. Outsiders! Tack så ni ha. Erik når man på eric.arcane.no alltså Erik med C och arcane med C A-R-C-A-N-E som i Norge och den här adressen finns även i avsnittsbeskrivningen så vill du ställa några frågor eller höra av dig till Erik av andra anledningar så skriv till honom på erik.arcane.no
1: som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
2: Så hur du än gör, försök inte få ett till en rekommendation heller, utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
1: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
2: Podcasten är medad för information och underhållning, även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna. Hej